0: La revista Nuevos Diálogos es un proyecto editorial transmedia de divulgación impulsado por las Direcciones Generales de Divulgación de las Humanidades y de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su objetivo es transmitir el quehacer de las investigadoras e investigadores universitarios a un público que reclama el conocimiento de los especialistas para sustentar y enriquecer visiones críticas de las múltiples realidades que conforman el mundo en transformación. Para hablar de la revista dirigida a públicos que experimentan la necesidad de alimentar la curiosidad y los deseos de pensamiento nuevo y crítico. Tengo el gusto de saludar a Miguel Ángel Espinosa Mondragón, el ex coordinador del proyecto Nuevos Diálogos. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Bien, muchas gracias. Igualmente a oh, tus órdenes.
0: Gracias por estar con nosotros. Nuevos Diálogos que se proponen a través de una publicación ¿Desde cuándo y cómo es que surgió esta publicación? ¿En qué ánimo se hizo?
1: Bueno, eh, Nuevos Diálogos es una plataforma digital de contenidos que ya lleva al aire casi un año. En enero cumplimos un año y llevamos publicados eh, eh, cuatro números. Es un proyecto que surge en el marco del Plan de Desarrollo Institucional del rector Graue y eh, se dedica desde su origen a llevar a cabo un ejercicio de interdisciplina entre investigadores de la Coordinación de la Investigación Científica y la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Ese fue el propósito central, aunque va dirigido a un público eh, muy amplio, capaz de asimilar conocimiento por sí mismo, de hacer búsqueda de conocimiento, todo el público al que podemos considerar como del consumo cultural.
0: Es muy importante esta vinculación que nos mencionas entre humanidades y ciencias, ciencias exactas, ciencias experimentales, porque a veces parece que están disociadas, que son mundos distintos, pero en la realidad están ahí presentes las dos y a veces nuestra manera de entenderlas es por separado y yo creo que para un universitario es muy rico entender ese universo integrado, ¿no? el, el de estos dos, el de estos dos es. polos.
1: Sí, así es. Y, y bueno, no lo mencioné, pero cuando dije humanidades, quise decir también eh, ciencias sociales. Entonces, en la publicación, desde que aparecimos al aire, hemos tenido participación de investigadores de los tres ámbitos, las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias, tanto exactas como naturales, ¿no? ciencias duras, ciencias naturales. Y ha sido una, una experiencia muy rica, los investigadores han tomado el proyecto de una manera muy proactiva, Ajá. y eh, empezamos con un número dedicado al antropoceno, justamente, donde participaron dos articulistas eh, de economía y de geología. El proyecto se plantea para publicar cada trimestre un número monotemático, eh, ...que consideramos transmedia, porque se publica tanto en el formato web para la lectura en pantalla... ...a través de una interfase web, como también eh, con sonido, todo el producto va sonorizado, cada artículo y comentario van sonorizados... ...y también mediante un flipbook, un libro electrónico ojeable en pantalla y un PDF interactivo... El proyecto eh, está desarrollado de la siguiente forma. Llevamos un artículo principal escrito por dos articulistas que provienen de cada una de las dos grandes áreas de ciencias y de humanidades. Ellos dos generan ese texto donde se hace plenamente el ejercicio de interdisciplina y después de ese artículo, que es el principal de la publicación, viene el reportaje que entra en el mismo nivel que el artículo. Es un reportaje que da cuenta del estado del arte de la temática que estamos abordando. Posteriormente vienen eh, seis comentarios, a veces son ocho, dependiendo de, de la cantidad de colaboraciones que nos piden, pero normalmente son seis, seis comentarios de des, desde distintas disciplinas. Podríamos considerarlo como una sección multidisciplinaria, donde cada comentario lo hace un investigador desde su propia disciplina, dando una opinión muy personalizada, aunque bien sustentada, sobre la temática que ya abordaron tanto los articulistas como el reportaje. Después de eso, pues vienen otras secciones menores que, con las que se pretende nutrir al usuario, al lector, para que profundice más ampliamente en el tema que se está tratando.
0: Oye, Miguel Ángel, ¿y cómo es que escogen los temas? Si estos vienen de los, los acontecimientos, las coyunturas que se presentan a nivel informativo o vienen eh, directamente de la vida académica, ¿cómo es? Eh,
1: la revista, porque podemos considerar la revista digital también, pero en realidad es una plataforma de contenidos muy amplia, está guiada por un comité editorial, donde participa un grupo de la Coordinación de Humanidades, de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, y otro grupo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Este comité se reúne periódicamente y determina los temas que se van a ir publicando trimestralmente, cuál es la, el objetivo de, de la temática y cómo se va a presentar. No se hace en función propiamente de la academia, sino en función de lo que es el calor de la temática en el público, lo que nosotros vamos viendo que resulta una temática importante y que la academia la cubre también de una manera igualmente importante, donde eh, podemos recurrir a una fuente de información muy vasta que es la universidad.
0: ¿Cuál es la tónica que podemos encontrar en toda esta plataforma de comunicación? Porque se hace desde la academia, desde eh, personas que están preparándose o que ya, ya han terminado su grado de preparación, eh, desde eh, el humanismo, las ciencias sociales, las ciencias, y esto se traduce a un lenguaje ya más cotidiano para el público o a qué público están dirigidos.
1: Claro. Eh, nosotros tenemos un equipo editorial que se hace cargo de colio, coloquializar en la mayor medida de lo posible los textos de los investigadores, indiscutiblemente los investigadores son personas muy preparadas, en su mayoría tienen doctorado, aunque tenemos una gran diversidad de colaboradores, y sus textos eh, pues vienen de la academia, eso se entiende, sin embargo como nos proponemos llegar a un público del consumo cultural, los editores se hacen cargo de poner a tono esos textos y eh, ponernos al nivel de un público diverso, de diversas edades, de diversas capacidades eh, lectoras y con diversas formaciones. Entonces, sí hay un trabajo que pone todo el material a un nivel de divulgación. El propósito de esta plataforma es hacer divulgación. Por eso estamos involucradas las dos direcciones de divulgación tanto de humanidades como de ciencia
0: Uh -huh. Háblanos de cuál fue el reto cuando comenzaron a, a planear este proyecto, porque conocemos que eh, en el ámbito editorial actualmente, pues las revistas, incluso si son electrónicas, tienden a desaparecer, eh, duran muy poco tiempo y estos emprendimientos a veces, pues no se llevan a cabo porque dicen no es más más costoso realizar el proyecto y dura muy poco tiempo, pero en realidad son necesarias, el público sí las sí las busca. Eh, las cuestiones por las que desaparecen son muchas, pero esta es la realidad que acontece en torno a estas publicaciones. Pero ahora que también es una plataforma, esto también les da como otra salida, otra forma de acercarse al público, ¿no?
1: Sí, podríamos decir que el reto fundamental era lograr un producto que fuera accesible para una lectoría muy diversa. Debajo de ese reto tenemos otro conjunto de retos que implican la parte tecnológica, por ejemplo, porque al querer hacerlo transmedia, eh, por supuesto implica un trabajo eh, muy intenso en varios formatos, porque hay que producir el formato web, hay que producir el formato en PDF imprimible e interactivo para lectura en pantalla, hay que producir el formato en audio, que lo hacemos con un robot digital digital, eh, que convierte texto en audio, y también hacer el formato en el flipbook, que es el libro que habla en pantalla. Entonces, técnicamente ahí había un reto que implicaba eh, desenvolver las capacidades del equipo de trabajo en cuatro ámbitos. Eh, se ha llevado a cabo muy bien. Otro reto era, por supuesto, conjuntar la participación de la gran diversidad de colaboradores que estamos teniendo, tanto en los artículos centrales como en las secciones menores, y en un blog que también está en la plataforma. Ese era el otro reto, poderlos conjuntar, porque vienen de dos áreas aparentemente separadas, que son las humanidades y ciencias sociales y las ciencias exactas y naturales, pero nos encontramos con la muy agradable sorpresa de que para los investigadores ha significado un, una interesante oportunidad de convivir, de compartir y de participar en una misma plataforma. Esto, por supuesto, tiene como resultado una participación muy proactiva y nutrida. Hace rato mencionaba yo que normalmente la sección de comentarios es de seis eh, textos, pero a veces tenemos más, precisamente porque hay colaboradores que llegan de último momento y nos proponen publicación.
0: Danos una probadita de cuáles son los temas que tienen, por ejemplo, en la entrega más reciente de Nuevos Diálogos. Bueno,
1: eh, quisiera mencionarte que en el primer número cuando inauguramos la plataforma, lo dedicamos al antropoceno, el segundo número lo dedicamos a la inteligencia artificial, eh, eh, y ahorita eh, tenemos un número, el, el tercer número se dedicó a desastres y riesgos, y estamos actualmente circulando con el número de soberanía alimentaria. Eh, antes de mencionarte los contenidos que llevamos, nada más quiero hacer una acotación, no te mencioné hace unos momentos, pero también tenemos una serie de charlas que se llevan a cabo en la Casa de las Humanidades de la UNAM, en Presidente Carranza en Coyoacán. Estas charlas eh, son mensuales, ahorita ya se detuvieron, van a continuar el año entrante, y son charlas de nuevos diálogos entre un investigador de Humanidades y otro de Ciencia. También eh, a partir de, de finales de octubre comenzamos con un podcast de Historia de la Ciencia, pero donde están involucrados investigadores de los dos ámbitos. Bueno, hecha la aclaración, te comento, en Soberanía Alimentaria, que es el número actual, llevamos un artículo principal sobre las dimensiones de la seguridad alimentaria, eh, según la definición de la Agencia de Naciones Unidas, la FAO, así como la propuesta de investigadores y organizaciones internacionales para ampliar ese concepto. Eh, eh, además se trata de la disponibilidad física de alimentos en un territorio El acceso físico en todas, las regiones, de, en todas las regiones Y el acceso económico en cuanto a los recursos para adquirir alimentos En fin, hay una eh, visión muy amplia, muy diversa en el artículo Que fue hecho, por, en este caso de manera excepcional Por tres autores de ciencias ambientales del Instituto de Geografía de la UNAM, eh, de Nutrición, de la Licenciatura de Nutrición y otro también de, ciencia, de Ciencias Ambientales. Tres doctores participaron en ese texto. En el reportaje llevamos el tema de, sobre la dificultad de medir el hambre, que también nos da una visión muy amplia. Eh, sí, sigue interviniendo la temática sobre la definición de la FAO se introducen las metodologías eh, para la seguridad alimentaria propuestas por el CONEVAL y la relación con los problemas como la pobreza, la desnutrición y la malnutrición. Se lleva Bien. una entrevista a investigadores de la UNAM que estudian diversos aspectos de seguridad y muchas otras fuentes de información. Los comentarios, por ejemplo, tenemos un comentario sobre soberanía condicionada del doctor Agustín López Munguía del Instituto de Biotecnología, donde considera los desafíos que enfrenta la humanidad en materia de alimentación. También otro comentario sobre el derecho de los pueblos como una deuda pendiente, analizando los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria, entendiendo que no se contraponen y que la dificultad estriba en concretar el objetivo de la primera, es decir, el acceso de toda la población a alimentos sanos, inocuos y nutritivos. También llevamos un comentario sobre la recuperación de la salud del suelo agrícola, otro sobre la disputa por el maíz, como un choque de culturas, donde se analiza todo el tema de los eh, transgénicos y la pervivencia de las culturas ancestrales en la producción de este alimento. También se, llevamos un comentario sobre la sesión de soberanía y la pérdida de seguridad en torno a la soberanía alimentaria, el crecimiento de la economía mexicana. Uh -huh, para la, el abatimiento de la pobreza y la distribución de alimentos para todos.
0: Muchos los temas sí, que tienen en el ahora ustedes en, el, en la plataforma, perdón que te interrumpa Miguel Ángel pues agradecemos no. muchísimo que nos hayas hablado acerca de lo más reciente de nuevos diálogos, enhorabuena por este esfuerzo de comunicación y de divulgación del conocimiento que se produce desde la Universidad Nacional Autónoma de México, les agradecemos muchísimo participar aquí con nosotros, aquí en su casa y otros viajes, gracias Miguel Ángel Al contrario, muchas
1: gracias, es un gusto